0: Graças e paz irmãos, nós estamos aqui mais um domingo para ouvir a Palavra do Senhor e hoje nesse domingo nós estaremos fazendo o encerramento dessa série de exposições no livro de Ruth, por isso eu te convido para abrir a Palavra de Deus no livro de Ruth hoje no capítulo 4, Ruth, livro de Ruth, capítulo 4 Assim como nós temos feito nos domingos anteriores, nós faremos a leitura de todo o capítulo 4, ou seja, do verso 1 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Boás subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boás havia falado ia passando. Então lhe disse... Ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso... E dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui. E na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgataste, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boás: Compra tu, e tirou o calçado. Então Boás disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi Tudo que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da sua cidade, dito, disto, isso, disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Verso 13 Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice. Pois tua Nora, que te ama, o deu à luz E ela te é melhor do que sete filhos Noemi tomou o menino e o pôs no regaço E entrou a cuidar dele As vizinhas lhe deram o nome, dizendo A Noemi nasceu um filho E lhe chamaram Obed Este é o pai de Jessé pai de Davi São estas, pois, as gerações de Pérez Pérez gerou a Isrom. João gerou a Rão, Rão gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou a Nação, Nasson. Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos novamente diante da Tua Palavra, hoje diante desse capítulo 4 do livro de Ruth e nós cremos Senhor com todo o nosso coração que essa é a tua palavra inspirada e que tu tens algo a falar conosco nessa noite por isso nós te pedimos Senhor que o Senhor nos dê um coração atento à tua palavra que o Senhor nos transforme através da tua palavra e que possamos sair daqui Senhor da forma que o Senhor quer, parecendo mais com Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Tenha um nome poderoso e seja conhecido. Talvez esse seja o clamor dos nossos dias. Nunca se ouviu tanto em as pessoas serem reconhecidas. Nunca se ouviu tanto como nos nossos dias que você deve ser conhecido, ter um nome poderoso enquanto cidadão, enquanto estiver nessa terra. Essa semana eu via uma notícia e algo interessante me chamou a atenção. A notícia dizia o seguinte, que um rapaz com alguns amigos na praia de Copacabana e ele pegou e começou a filmar um assalto que eles fariam lá na praia de dia, não era de noite era plena luz do sol e ele pega o celular e fala, fala assim diante da câmera olha só o que vai acontecer o meu amigo vai lá e vai tomar o celular daquele que está sentado ali e nós vamos praticar esse assalto e de fato acontece isso o rapaz vai pega o celular e sai correndo, e a outra pessoa sai tenta sair correndo atrás sem conseguir alcançar aquela pessoa. E aquele rapaz que fez esse vídeo, ele foi preso, foi levado à delegacia, e chegando lá, ele fala para o delegado, ele confessa que aquilo tudo não passava de uma brincadeira, que eles mesmos... Armaram aquilo, eles mesmo encenaram aquilo tudo, inclusive a pessoa que estava sentada mexendo no celular, da qual foi assaltado, era alguém que estava com eles, que fingiu ser uma pessoa comum, e eles orquestraram tudo aquilo para ele apenas fazer uma publicação numa rede social chamada TikTok. E aí, a princípio, o delegado não acreditou, né? mas ele provou, ele mostrou o celular dele, mostrou vários vídeos deles fazendo uma encenação. Eles encenando como eles procederiam para fingir que estavam assaltando alguém. Eu também gosto de ver alguns vídeos de piada, de comédia. Não sei se os irmãos aqui gostam, mas às vezes quando eu estou... É, relaxado Eu começo a botar em alguns canais De vídeos de comédia Eu acho bem interessante Isso me acaba me trazendo Fazendo desaparecer né? é, Aquela questão divertida Daqueles vídeos E certo dono de um canal De um vídeo de comédia Muito conhecido agora Ele fez um vídeo Na qual ele chamou alguns amigos e ele se vestiu, ele pegou um macacão vermelho e a máscara daqueles personagens de uma série bem famosa chamada La Casa de Papel. E o vídeo que ele fez foi o seguinte, eles se vestiram dessa fantasia, aquela fantasia vermelha, aquela máscara, e eles foram para a frente de um presídio, aqui no Brasil, e ficaram lá parado. O que aconteceu? Os policiais e agentes que estavam trabalhando na hora não sabiam que era um vídeo de comédia, que era uma pegadinha. Então, prenderam aquele pessoal todo, prenderam o rapaz e todo aquele grupo. Mas a questão é, o que eu quis dizer com esses dois relatos? Até onde o ser humano é capaz de ir para alcançar popularidade? até onde o ser humano é capaz de ir para ser reconhecido, para conseguir um bom nome. Veja, forjar um assalto, e olha as coisas que estavam incluídas nisso. Poderia um policial estar perto e reagir e atirar naquelas pessoas. Veja, ir para frente de um presídio, vestido de um mafioso, digamos assim só para conseguir popularidade, para conseguir likes, para conseguir inscritos no seu canal, até onde o ser humano é capaz de ir por causa de um nome, por causa de reconhecimento. Longe de nós pensar que isso é um fenômeno específico da nossa geração. Talvez isso se intensificou na nossa geração, porque o acesso é mais fácil. Hoje, se você quer ser conhecido, você pega um celular. Basta ter um celular, criar um canal, criar uma página numa rede social e começar a produzir os seus conteúdos. Mas longe de nós pensar que isso é um fenômeno, fenômeno exclusivo da nossa geração. Desde o mundo, é um mundo caído, isso acontece. O homem quer fama, o homem quer nome, o homem briga por reputação. Gênesis capítulo 11 fala isso. Gênesis capítulo 11 mostra homens que queriam a fama, o reconhecimento, queriam um nome acima de todos os outros nomes e se reúnem para construir um edifício que daria ao céu. Tudo em nome da fama tudo em nome do reconhecimento, tudo por causa de um nome. E ao longo dos séculos, nós sabemos, ao longo da história, homens e mais homens, homens e mulheres, fizeram coisas pavorosas, coisas que é até proibido mencionar em nome do reconhecimento, em nome de um nome que esteja acima dos nomes, de todos os outros nomes. Por que eu estou falando isso tudo? Porque chegamos no capítulo 4 do livro de Ruth. E talvez o tema principal aqui do capítulo 4 seja nome e reputação. Nós veremos isso. Lembre-se, semana passada nós vemos o capítulo 3. O capítulo 3, como eu mencionei semana passada, ele é um capítulo em volta, cheio de drama, cheio de um ar de suspense. Por quê? Porque como nós vimos, Ruth e Noemi estão lá ainda precisando de que a sua família fosse resgatada e Deus até providencia um resgatador. Boaz fala assim, eu vou te resgatar. Só que o drama surge quando Boaz fala assim, ainda outro, mais chegado do que eu. E eu não posso te resgatar agora. Eu tenho que esperar para ver se ele vai querer te resgatar. Então terminamos o capítulo 3 do livro de Ruth sem saber o nome dessa pessoa que iria resgatar aquela família. Quem será aquele que vai providenciar redenção para essa família? No capítulo 3 nós não sabemos o nome dessa pessoa mas no capítulo 4 nós somos informados sobre essa questão e enquanto o Senhor providencia redenção para aquela família, nós podemos aprender verdades valiosas e essenciais para a nossa caminhada cristã em resumo, hoje nós aprenderemos que Deus honra e abençoa os fiéis, preenche a vida dos que estão vazios e tudo isso aponta para a grandiosa verdade que Ele cumpre as Suas promessas para o Seu povo. Eu vou repetir. Hoje nós vamos aprender que Deus honra e abençoa os fiéis, preenche a vida dos que estão vazios e tudo isso aponta para a grandiosa verdade de que ele cumpre suas promessas para o seu povo. Nós vamos ver isso em três partes. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, nesse capítulo 4 do livro de Ruth, é que Deus honra e abençoa os fiéis. Isso se encontra do verso 1 ao verso 12. Veja comigo. O verso 18 termina, do capítulo 3, termina no verso 18, Noemi dizendo que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse aquele caso, ou seja, o caso de resgatar a família de Noemi. E nós chegamos no verso 1 do capítulo 4, com Boaz fazendo exatamente aquilo que Noemi falou. Ele chega, ele sai, lembre-se que Boaz estava no campo, como nós vimos semana passada, e agora ele vai à porta da cidade... E aqui eu preciso mencionar algo importante. A cidade, nesse período, na Antiguidade, as cidades geralmente eram construídas dentro de muros, ou seja, muros cercavam a cidade. Para quê? Para que a cidade estivesse protegida de inimigos que a atacassem. Então, havia muros bem grandes e portões, às vezes um portão ou vários portões, de acesso àquela cidade. E Boaz faz exatamente isso. Ele sai do campo e ele chega no portão da cidade. E ele se assenta ali. E diz o texto que o resgatador que Boaz havia mencionado, como nós vimos semana passada, no capítulo 3, ele ia passando. Consegue ver algo aqui interessante que eu já mencionei anteriormente aqui? Será que foi coincidência... Desse resgatador está passando justamente ali naquela hora? Lembre-se que eu falei que o livro de Ruth, ele, do início ao fim, é uma demonstração da providência de Deus. Você não vê Deus falando de modo direto no livro de Ruth, mas você vê Deus agindo nas entrelinhas Deus ativamente trabalhando nessa história aqui e aqui não é diferente. Não foi por coincidência que aquele resgatador que Boaz havia falado passa justamente na hora que ele está lá para resolver essa situação. O cara poderia passar outra no dia seguinte, na semana seguinte, mas ele passa justamente no dia seguinte, quando Boaz vai para lá e está lá na frente do portão esperando. E aí Boaz chama ele. E olha que interessante... Olha o nome dele, ó oh, fulano, ele não tem nome, ó oh, fulano, quem é esse cara? Qual é o nome desse cara? Nós sabemos que ele é um parente bem próximo da família de Noemi, mas quem é ele? Qual é o nome dele? O texto não diz, o texto diz que Boaz chega e chama esse sem nome para junto dele, e chama ele para se assentar. O verso 2 diz que ele reúne dez homens dos anciãos da cidade, ou seja, homens de liderança daquela cidade, e também chama eles para se assentar. O que está acontecendo aqui, irmãos, é um tribunal. Era muito comum nesse período, na antiguidade, de o tribunal ser formado na porta da cidade para que todos pudessem ver. E aqui, digamos, vamos colocar em termos modernos, aqui vai acontecer o fórum com relação ao resgate, a redenção daquela família. E Boaz proporciona tudo isso. Chama os anciãos, chama aquele que tinha o direito antes dele e fala assim, vamos decidir isso aqui agora. E ele fala, o verso 3... Aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos moabitas a tem para a venda. É estranho, né? Falar que Noemi está vendendo a terra. Não parece um tanto estranho? Noemi vai vender a sua terra, a única posse que ela tem. Mas lembre-se que semana passada eu falei que nós estávamos na etapa final da colheita. Lembra que eu falei isso? Era a etapa final da colheita. E aquela mulher viúva e a sua nora, duas pessoas para sustentar numa casa, em breve não teria o que comer. A colheita acabou, o que ela vai comer? Então, a única saída é o que Vender a sua terra. Vender a sua propriedade. Para conseguir dinheiro para ela se sustentar. Para ela sobreviver. E é isso que está sendo relatado aqui. Ela está vendendo a sua terra. Ela está vendendo a sua propriedade. E veja, qualquer um poderia comprar aquela propriedade, mas cumpria, como eu falei semana passada, ao resgatador fazer isso. Por quê? Porque o resgatador era alguém próximo da família, alguém que estava no clã, e ele não deixaria aquela propriedade da família de Noemi e para outro clã... e para outra tribo... a terra deveria ficar na própria tribo dela... na tribo da família... e aí é o que está acontecendo isso... e Boaz informa... um verso 4... que... esse homem... era o homem que deveria fazer isso... ele era o que tinha direito antes de Boaz... de resgatar aquela terra... É isso que ele fala no verso 4. E ele ainda fala assim, se você não quiser resgatar, me fala, porque depois de você vem eu. E eu vou resgatar essa terra. Só que, final do verso 4, nós nos deparamos com algo surpreendente. O homem fala assim, eu a resgatarei. Imagine como deve ter ficado o coração de Ruth ouvir isso. Alguém que ela não conhecia, alguém que ela não sabia como era o caráter daquele homem, falando assim, eu vou resgatar. Ela deve ter ficado com seu coração agitado quando aquele homem falou, aquele fulano de tal, como o texto diz, alguém que não tem nem nome, diz, eu vou resgatar. Irmãos, quando eu era pequeno, quando eu era criança, né? pequeno eu ainda sou, mas quando eu era criança, eu gostava muito de um doce que meus pais compravam para mim. Hoje em dia não é tão popular e financeiramente também não é barato. O doce se chama Kinder Ovo. Talvez o pessoal da geração nova aí não conheça, mas na minha época era muito comum comprar o Kinder Ovo. Kinder Ovo. E o Kinder Ovo era um ovinho de chocolate que ele vinha com uma coisa dentro com uma surpresa né? ele vinha com algo que nós não sabíamos geralmente era um brinquedo né? mas a criança não sabia o que seria por isso que a gente chamava ele vem com uma surpresa e aqui no verso 5 Boaz está fazendo justamente isso Boaz está falando assim ah, é? você quer resgatar essa terra? Então tem um Kinderovo aí para você, tem uma surpresa para você. No dia que você resgatar essa terra, você vai ter que também casar com a Ruth, a nora de Noemi, a esposa do falecido, você vai ter que fazer isso. E olha a reação desse homem no verso 6. Para mim não o poderei resgatar, para que não prejudique a minha. A minha o quê? A minha propriedade. E aí ele fala para Boaz, Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Irmãos, olha a atitude desse homem. Nessa primeira parte nós vemos um contraste bem evidente entre Boaz e esse outro resgatador. O cara, enquanto era uma propriedade, ele aceitou resgatar. Por quê? Porque estava favorecendo ele. Quem não quer mais uma propriedade para si? Mas desde o momento que Boaz informou ele que ele teria que casar com Ruth, ele colocou dois pés para trás e falou não. Por quê? Porque ele pensou se eu tiver um filho com ela, tudo que é meu será dessa criança. Uma criança que levaria o nome do esposo falecido de Ruth, não levaria o nome dele. E aí aquele homem motivado por sua, seu próprio interesse, ele declina da sua decisão. Não, eu não quero mais. Talvez ele também pensou, não, essa Ruth é a Moabita lembra que o autor em todo momento do livro de Ruth faz questão de frisar que ela era uma moabita uma estrangeira alguém que era considerado inimigo do povo de Deus talvez isso também pesou na decisão dele eu vou casar com essa mulher estrangeira uma mulher inimiga eu não posso fazer isso veja que ele preferiu a sua própria honra, a sua própria reputação, o seu próprio nome, ao invés de cumprir aquilo que ele deveria cumprir, pois ele era o resgatador mais próximo. E ele fala, não, eu não vou fazer isso. E o texto continua falando agora o que Boás faz. O verso 7 diz que era comum retirar as sandálias na frente das pessoas, para confirmar aquele negócio. E é justamente isso que acontece no verso 8. O próprio resgatador fala assim, compra tu e tira a sandália e dá para Boaz. E olha o que Boaz fala no verso 9. Boaz disse aos anciãos e a todo povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon mas ele não para por aí, olha o verso 10 tomo por mulher Ruth, a Moabita que foi esposa de Malon para suscitar o nome deste sobre a sua herança para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade disto sois hoje testemunhas Veja que a atitude de Boaz é totalmente diferente. Primeiro, ele não está preocupado com a sua reputação. Ele faz questão de frisar que aquela mulher que ele estava tomando por esposa era uma moabita. Isso não era problema para ele. Ele não se envergonhava de quem Ruth era. Olha que diferença para aquele homem. Ele não se envergonha segundo o interesse dele não era somente na Ruth em si não era somente concluir um casamento mas era suscitar o nome daquela família a herança daquela família veja que ele está disposto a abrir mão do seu nome para suscitar o nome do falecido, do esposo de Ruth daquele que havia falecido de Malon Olha a ideia, olha a atitude de submissão, de renúncia que Boaz faz. Diferentemente do outro resgatador. O outro resgatador só estava pensando nele. Desde o momento que isso lhe trouxe prejuízo, ah, agora mais eu não quero. Mas Boaz não, estava pensando em ser fiel ao Senhor. Ele como resgatador, ele estava pensando, eu vou cumprir aquilo pela qual o Senhor me ordena fazer. E ele faz isso. E aí no verso 11 e verso 12, há uma bênção proferida tanto para Boaz como para Ruth. E olha só que interessante. Todo o povo estava lá, diante desse tribunal, os anciãos também, os líderes daquela cidade, e eles mesmos falam o seguinte, somos testemunhas, e olha a bênção que eles proferem para Ruth e para Boaz. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia. Quem foi Raquel e quem foi Lia? Foram mulheres mulheres, que eram esposas de Jacó, que foram responsáveis, foram, digamos assim, as matriarcas, pelo início da nação de Jael. Foram mulheres importantes para aquela nação. E olha que bênção que esse povo está proferindo para Ruth. Uma mulher moabita, eles estão incluindo como alguém importante uma mulher importante no povo de Israel, no povo de Deus. E depois eles olham para Boaz e também proferem uma bênção para Boaz. Eles falam, ate valorosamente em Efrata e faze te nome afamado em Belém. Ou seja, o que eles estão dizendo é que você seja reconhecido entre o seu povo. Entre o povo de Belém, entre a sua tribo. E aí eles mencionam Pérez, filho de Tamar, que era da tribo de Judá. Veja, Boaz está sendo. Eles estão pedindo ao Senhor para que Boaz seja alguém tão importante como Pérez era naquela tribo, a tribo de Judá. E lembre-se, irmãos, a tribo de Judá era uma tribo que tinha promessa, uma promessa que o cetro não se afastaria daquela tribo. E o que nós aprendemos aqui nessa primeira parte é que o Senhor recompensa, o Senhor honra e abençoa aqueles que são fiéis. Veja, nós vimos ao longo do livro de Ruth que isso foi uma verdade verdade. Na vida de Boaz e Ruth, nós vimos o quanto eles se manteram íntegros numa sociedade que nós vimos no tempo dos juízes, que estava totalmente corrupta e afastada do Senhor, e eles se manteram íntegros ao Senhor, eles decidiram ser fiéis ao Senhor. Boaz e Ruth decidiram ser fiéis ao Senhor. E o Senhor os recompensam pela sua fidelidade. O que isso fala para nós? Isso fala para nós que vale a pena ser fiel ao Senhor. Isso fala para nós que vale a pena ter uma vida de renúncia. Não pelo que o Senhor pode nos dar, porque isso não é fidelidade, isso é interesse, isso é ganância. Mas, por quem o Senhor é, nós podemos ter uma vida de fidelidade. Pelo que o Senhor fez em nós, nós podemos ter uma vida de fidelidade ao Senhor. O Senhor fala no livro de Apocalipse a Igreja de Esmirna: "Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Irmãos. Ser fiel ao Senhor é mais importante do que ter um nome reconhecido. Ser fiel ao Senhor é mais importante do que ter milhões de seguidores nas redes sociais. Ser fiel ao Senhor é mais importante do que você ser uma pessoa popular. Porque enquanto ser uma pessoa popular depende de que todos vejam, ser fiel ao Senhor depende de que ele veja e o senhor sabe quanto tu está sendo fiel ao senhor na sua casa onde ninguém está vendo o senhor sabe quando nós somos fiéis a ele, quando ninguém está lá para sondar o nosso coração porque diz a palavra do senhor que ele sonda os nossos corações por isso nós aprendemos aqui nessa primeira parte que nós devemos ser fiéis ao senhor e em fazer isso o Senhor nos abençoa e nos honra seja fiel ao Senhor siga o exemplo de Boaz siga o exemplo de Ruth eles foram fiéis ao Senhor e como nós veremos aqui para frente essa benção proferida a eles não foi mera palavras o Senhor fez algo e algo grandioso mas nós Aprendemos uma segunda verdade aqui nesse capítulo 4. E ela se encontra do verso 13 ao verso 17. É a verdade que Deus preenche a vida dos que estão vazios. Veja, agora o texto que estava focado em Boaz, e no finalzinho nós vemos lá uma bênção prometida também para Ruth, agora o texto se foca em Noemi. E o texto começa dizendo que, de fato, Boaz e Ruth se casaram e ela passou a ser mulher de Boaz. Mas olha o final do verso 13, o que acontece. O texto diz que, ela, que Boaz coabitou com ela, ou seja, eles tiveram relações e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Consegue perceber algo diferente aqui? Aparentemente não, né? normal, eles casaram eles tiveram relações e ela engravidou comum, né? esse é o, esse é o projeto normal esse é a, o trâmite comum de toda a família mas vamos voltar lá no capítulo 1 não precisa voltar não só relembre o capítulo 1 quando o texto diz que Ruth ficou casada por 10 anos e ela não teve nenhum filho olha que interessante 10 anos casada e não teve filho mas agora casou com Boaz e o texto é enfático em dizer que foi o Senhor que lhe concedeu que ela concebesse um filho veja foi Deus que trabalhou para que ela concebesse esse filho foi um milagre 10 anos e ela não conseguia engravidar mas agora o Senhor concedeu que ela tivesse um filho. E aí entra Noemi na cena. Umas mulheres, ou seja, provavelmente as mulheres da cidade, falam para Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Veja, lembra daquela Noemi lá no capítulo primeiro, que perde o seu esposo, perde os seus dois filhos, que sai de uma terra que não tinha mais pão, ela estava na casa do pão e não tinha mais pão. Agora, Noemi, no capítulo primeiro, uma mulher amargurada, nós vimos isso, uma mulher que atribuía a Deus tudo de ruim que tinha acontecido na vida dela. Ela não conseguia enxergar a bondade de Deus só que o que o texto está nos dizendo agora aquela mulher que se sentia amargurada se sentia vazia o Senhor fez algo tão grandioso na vida dela que ela se sentia satisfeita o Senhor preencheu o vazio do coração dela isso era reconhecido não só por Noemi, mas por pessoas que estavam em torno dela as mulheres falam isso. E olha o verso 15. O menino que vai nascer é o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Veja, filhos até hoje, ainda que... Nós somos bombardeados com a ideia de que a família não é mais importante. Desde a antiguidade, filhos era importante na família. Filhos eram bênção do Senhor. E o reconhecimento dessas mulheres era que Ruth era melhor para Noemi do que se ela tivesse sete filhos. O que elas estão querendo dizer com isso é que o que o Senhor fez na sua vida foi muito além, muito além daquilo que você precisava. Deus preencheu a sua vida de modo completo. Uma mulher amargurada que teve o seu vazio preenchido. Uma mulher que passou poucas e boas, mas que teve a sua vida preenchida pelo Senhor. E aí ela toma o um menino e passa a cuidar dele. Aquela mesma mulher que falou para suas noras, eu sou muito velha, eu não vou ter filho mais. Aquela mesma mulher que falou para suas noras, volta para a terra de Moab, se casem lá. Agora o Senhor muda o quadro dessa mulher, muda a vida dessa mulher e lhe concede um neto um neto que restaura a alegria dessa mulher, que restaura a felicidade dessa mulher. E o verso 17 diz que o menino nasceu e colocaram o nome dele de Obed, que é o pai de Jessé e avô de Davi. Irmãos, Deus faz coisas que nós sequer pensamos, como o apóstolo Paulo diz, Deus faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu não sei o que, qual é a história da sua vida, eu não sei as aflições, as tribulações que você já passou ou que você está passando, mas o que o texto diz para mim e o que me revela aqui é que Deus ele pode preencher o vazio do seu coração. Deus pode preencher todo o seu sofrimento com a presença dEle, com coisas grandiosas que você sequer imagina. Foi assim com a vida de Noemi. É assim com a minha e com a sua vida. Não há tribulação tão grande que seja maior do que aquilo que Deus tem para você. Diz a palavra do Senhor que nenhuma outra coisa qualquer pode nos separar de Jesus Cristo. Deus, Ele é o único que supre as suas necessidades. Deus é o único que pode preencher o vazio da sua vida. Deus é o único que pode e de encontro a solidão que você passa, somente Ele, e Ele fez isso com Noemi, e Ele faz isso com você, o que o Senhor está nos chamando a olhar, é para esse Deus, que restaura pessoas, para esse Deus, que restaura famílias, para esse Deus, que opera de forma grandiosa, em pessoas comuns, como eu e você, a segunda verdade que nós aprendemos é que Deus preenche a vida dos que estão vazios. E eu sou prova disso. Você é prova disso. Mas ainda uma terceira e última verdade. E ela se encontra do verso 18 ao 22. É a verdade que Deus cumpre suas promessas de salvação para o seu povo. Veja... Quando nós olhamos a genealogia, nós ficamos meio intimidados. Para que isso? Eu não entendo o que que significa. Mas essa genealogia colocada no final do livro de Ruth é para demonstrar que toda essa história que, como nós vimos, Deus esteve trabalhando, ainda que nas entrelinhas, toda essa história foi para mostrar que o filho dessa família da família de Noemi, o filho de Boaz com Ruth, ele seria uma pessoa importante, ele seria o avô daquele que seria considerado o maior rei de Israel, Davi. O verso 22, na genealogia, termina mostrando que, através de Obed, é que Davi vem a existir. Isso mostra para nós que Deus está cumprindo as suas promessas para o seu povo. Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Gênesis capítulo 15, o Senhor novamente aparece a Abraão e fala assim, de ti sairão reis e nações e o que nós vemos aqui é o cumprimento disso ainda que nesse momento aqui da história como eu falei era o período dos juízes o povo estava rebelde contra o Senhor o povo havia dado as costas para o Senhor o povo queria fazer a sua própria vontade mas mesmo assim o Senhor vela em cumprir a sua promessa em cumprir a sua palavra aquilo que ele prometeu a Abraão ele cumpre, e mesmo sem o povo saber, de que, eles precisariam um dia de um rei, Deus está mostrando aqui, que ele estava providenciando esse rei para o seu povo, o rei Davi, mas veja, irmãos, a história, não para em Davi, essa história toda do livro de Ruth, nos aponta para uma história muito maior, muito mais gloriosa a história da redenção através de Jesus Cristo o livro de Ruth termina com uma genealogia o livro de Mateus começa com uma genealogia e lá na linhagem do Messias o nome de Ruth está incluído quando nós olhamos para a história da redenção a nossa matemática não bate com a matemática de Deus porque na nossa matemática para nós sermos conhecidos ter um bom nome ter reputação a gente se esforça a gente faz por onde mas na matemática de Deus é ele que providencia isso para homens pecadores é ele que providencia isso para famílias devastadas. Na genealogia do Messias, se encontra quatro mulheres, se encontra Ruth, que nós vimos que foi um exemplo de fidelidade, mas lá também se encontra Raabe, que era uma prostituta. Lá se encontra a esposa de Davi, Batseba, que havia traído seu marido com o próprio Davi. Veja como a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Por que Deus inclui pecadores tão obstinados na genealogia do Messias? Para mostrar que somente Ele era o nosso resgatador perfeito. Para mostrar que somente aquele que viria, que o Pai enviou aquele que foi chamado de Emanuel, ele, somente ele, é o nosso resgatador. É somente depositando a nossa fé em Jesus Cristo que nós somos resgatados. É somente através de Jesus Cristo que nós temos a nossa provisão da nossa salvação satisfeita é somente através de Jesus Cristo. Um homem que não quis ter fama para si, um homem que, quando esteve nessa terra, ele se esvaziou, ele se humilhou, para que, hoje, através do nome dele, você possa ter vida, e vida com abundância. Para que você possa ter vida eterna, ele não veio resgatar somente a nossa terra, ou o nosso casamento, ou algo do tipo. Ele veio te resgatar da pior coisa que você tinha, a sua inimizade contra Deus. Você estava longe do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala, nós éramos inimigos de Deus, separados do Senhor, mas através de Cristo, através de da ira de Deus descarregada lá naquela cruz o Senhor providenciou que nós fôssemos resgatados o livro de Ruth, irmãos longe de apontar para um romance entre um homem e uma mulher, aponta para esse Deus que continua resgatando famílias esse Deus que continua preenchendo o vazio de pessoas que tem a sua vida mergulhada na amargura. O livro de Ruth mostra que, através de Cristo, nós podemos ser fiéis a Deus, porque Ele foi fiel ao Senhor, porque Ele viveu uma vida perfeita para que hoje nós pudéssemos seguir os seus passos, para que aquela exortação lá para a igreja de Esmirna em Apocalipse, se cumprisse na nossa vida, para que você e eu fôssemos e sejamos fiéis até a morte, até a volta de Jesus Cristo. Irmãos, olhe para esse Deus, olhe para essa redenção através de Jesus Cristo. Você tem mil motivos, para ficar amargurado como Noemi mas o Senhor te deu a coisa mais importante aquilo que você mais precisa que é Jesus Cristo que nenhum ouro pode comprar ele te resgatou e ele te comprou diz a palavra de Deus com o seu próprio sangue não foi com dinheiro não foi com coisas corruptíveis foi com o próprio sangue dEle, que Ele te comprou e me comprou. Para que hoje você possa ter uma vida satisfeita em Deus. Uma vida que possa olhar Deus nas entrelinhas, como nós vimos ao longo dessa série. O Senhor está operando na sua vida. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Olhe para o Senhor. Olhe porque... Cristo é o nosso resgatador é Cristo que providencia a nossa redenção que sigamos assim irmãos, olhando para o Senhor certo de que Ele ainda cumprirá suas promessas de salvação em relação a nós Ele ainda voltará para nos buscar Ele ainda nos sustentará até aquele dia. Nós podemos ser fiéis a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.